0: Vous êtes sur France Liberté, je suis Ludovic Malo, mon invité aujourd'hui est Jean-Philippe Delsol. Vous êtes docteur en droit et licencié s lettres. vous êtes avocat fiscaliste au sein du, du cabinet Delsol Avocat, dont vous êtes le fondateur et associé gérant. Vous êtes le président de l'IREF, Institut de Recherche Économique et Fiscale, un think tank libéral. Vous avez écrit une dizaine de livres et publié régulièrement des articles dans des magazines et journaux. Vos derniers ouvrages sont Anti-Piketty, un travail en collaboration avec Nicolas Lecoussin et Emmanuel Martin aux éditions Libre-Échange 2015, L'injustice fiscale ou l'abus de biens communs, Desclée de Brouwer en 2016, Enfin, Échec de l'État pour une société de libre choix, Le Rocher en 2017, Et Enfin, Éloge de l'inégalité, Manitoba, les belles lettres en 2019. Jean-Philippe, bienvenue sur France Tout Liberté. Exact. Tout
1: à fait exact, merci. Bienvenue bon sur je... France
0: Liberté, merci. Alors, avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Visitez le site de France Liberté sur franceliberté.tv, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées. Alors, on va couvrir principalement cinq thématiques. La France, un enfer fiscal les principes authentiques du libéralisme, le tabou de l'argent et du succès, l'euro et la concurrence fiscale. J'ai préparé aussi d'autres questions. Jean-Philippe, en France, le mot libéralisme a tendance, dit long, euh, on peut le dire clairement, à être diabolisé. Il est assimilé au globalisme, au néoconservatisme. Comment vous expliquez un petit peu cette situation Je c'est c'est pas nouveau -ce D'où vient cette, ce, ce problème
1: L'assimilation euh, à une forme de globalisme peut se comprendre éventuellement parce que euh, le libéralisme prône de manière très, très fondamentale même le libre-échange. Euh, les, les libéraux, et j'en suis un, pensent que le libre-échange est un moyen de faire prospérer les peuples euh, parce qu'au travers du libre-échange, il crée de la valeur ajoutée pour chacun d'eux. Le libre-échange, ce n'est pas seulement le, le fait de euh, traduire une égalité, c'est aussi une égalité, chacun donne quelque chose en échange euh, de quelque chose d'autre en, en pensant que cet échange est juste, sinon il ne donnerait pas. Mais cet échange égal crée d'une certaine manière de l'inégalité puisque il crée de la valeur ajoutée qui est différente pour chacun. Je, vais, je prends souvent cet exemple euh, d'un smartphone, d'une un, montre ou d'un ordinateur. Euh, chacun de ces produits suppose une quantité parfois extrêmement importante de toutes petites pièces euh, de, de, de ressorts, etc., euh, et, et qui n'ont pas beaucoup de valeur en soi. Mais c'est leur agencement qui va permettre de créer un appareil, quel qu'il soit, qui est une plus ou moins forte valeur ajoutée. Et donc, euh, le vendeur de ressorts, il aura vendu son ressort en faisant un gain, mais l'acquéreur du ressort va l'instaurer dans un appareil conçu spécifiquement par lui, par l'ingéniosité humaine, qui va créer de la valeur ajoutée. Donc, ce, ce libre-échange que, que nous souhaitons mondial euh, est effectivement créateur de richesses. Et c'est euh, donc... Euh, D'ailleurs, de notre point de vue de libéraux, ce développement, notamment depuis la chute du mur, qui a été très importante à cet égard, la chute du mur de Berlin, que euh, les échanges mondiaux se sont développés, globalisés, et qu'ils ont enrichi beaucoup de gens. C'est ce qui a permis de réduire considérablement en 25 ans la grande pauvreté, puisque la grande pauvreté dans le monde, alors même que euh, les, la, la population a beaucoup augmenté cette grande pauvreté a beaucoup baissé elle est passée en gros de 40% de la population humaine à moins de 10% dans ces 25 dernières années alors donc globalisation pour répondre à votre question oui de ce point de vue là pourquoi pas ça ne veut pas dire que la globalisation euh, concerne autre chose que l'échange que des produits euh, et des idées mais l'échange ne veut pas dire la confusion. Et c'est là, justement, la confusion que font nos adversaires qui essayent de nous montrer comme des gens sans foi ni loi qui ne voulons que nous enrichir par tous les moyens possibles et inimaginables, y compris des moyens malhonnêtes. Or, c'est exactement l'inverse. Le libre-échange et le libéralisme, d'une manière générale, sont avant tout respectueux des personnes, respectueux de la parole donnée respectueux de l'équilibre dans chaque échange. Et c'est donc une économie politique qui est extrêmement morale de ce point de vue-là. Et donc, en fait, oui, nous sommes pour une certaine globalisation, mais dans le respect des personnes et dans le respect des communautés que forment les personnes, c'est-à-dire aussi dans le respect des nations. Et donc, nous croyons que c'est dans cet équilibre-là que les peuples, au travers des nations qu'ils composent, peuvent prospérer
0: alors justement je crois qu'il y a pas mal de craintes par rapport au libéralisme on peut voir que les français peuvent assimiler ce libéralisme à une fin des états-nations est-ce que vous êtes on va dire en ligne sur un libéralisme souverainiste
1: non, je ne crois pas à un libéralisme souverainiste car le mot souverainiste a été dévoyé d'une certaine manière. Alors, il faut toujours s'entendre sur les mots. Peut-être que si on s'entend sur le mot souverainiste, à ma manière, à moi, je serais souverainiste. Mais je ne crois pas que le, le libéralisme soit souverainiste au sens où on en l'entend actuel, qui consiste à dire qu'il faut protéger les nations de... Ou les pays, où, bon, euh, les patries, appelons, il y a plusieurs mots, on pourrait rentrer dans ce débat, mais est, il est autre, euh, euh, contre les protéger contre l'intrusion extérieure. Nous ne sommes pas contre cette perspective souverainiste puisque nous croyons qu'il faut favoriser le libre-échange des produits, des idées, des, de, des flux financiers aussi, et des personnes. Mais euh, les ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et je vais prendre l'exemple sur lequel le souverainisme, au sens où on l'entend aujourd'hui, est le plus attentif, c'est celui des migrations. Dire que nous sommes pour la liberté de l'échange des personnes ne veut pas dire qu'un État, quel qu'il soit, doit accepter toutes les personnes sans condition. On doit accepter l'étranger, celui qui arrive de l'extérieur, d'abord à une première condition, c'est qu'il respecte les lois qui sont les nôtres qu'il respecte les personnes qui vivent dans l'état qui est le nôtre et qu'il respecte les, les usages également qui sont les nôtres. À ces conditions-là, nous pensons que ces personnes peuvent être bienvenues si elles-mêmes acceptent de vivre par elles-mêmes et non pas de notre assistance. Et, et si on y ajoute donc cette dernière condition que je viens d'énoncer, pourquoi ces personnes ne seraient-elles pas bienvenues Elles peuvent nous apporter quelque chose et dans la mesure où elles nous respectent autant que nous les respecterons, eh bien, il n'y a pas de raison de refuser leur arrivée éventuelle sur notre sol national. Voilà, si vous voulez, c'est peut-être cette approche un peu nouvelle qui consiste d'ailleurs à ne pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas favorables, par exemple, à la décision qu y a eu de manière par trop précipitée. Angela Merkel, il y a maintenant trois ans, d'accueillir 1,5 million de personnes sur son territoire, sur le territoire allemand, sans condition. On ne peut pas accepter les gens sans condition. Donc, on n'est pas souverainiste au sens où on, est pour, où on serait pour la fermeture des frontières. On n'est pas non plus globaliste au sens où, vous le disiez peut-être tout à l'heure, au sens où il faudrait accepter que n'importe qui fasse n'importe quoi sur n'importe quel territoire c'est une sorte d'équilibre, d'équilibre dans l'approche, d'équilibre dans la pensée, qui permet aussi de faire en sorte que nos communautés, car l'homme doit d'abord être respecté dans son individualité, mais il ne peut pas vivre en dehors d'une communauté, il faut donc aussi respecter ces communautés au travers desquelles, au sein desquelles il est appelé à vivre, pour autant qu'il puisse avoir le libre choix de sortir de sa communauté, comme nous lui proposons, sous les conditions que j'ai énoncées, le, choix, le libre choix d'entrer de, dans de nouvelles communautés.
0: Est-ce que vous êtes pour euh, l'adoption de quotas, comme il se fait aux États-Unis et au Canada, par rapport à la migration euh, Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que, bon, en France, il y a plusieurs millions de chômeurs Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment se permettre d'accueillir des gens, notamment des personnes euh, qui cherchent du travail, alors qu'il y a des Français qui pourraient remplir euh, ce, ce, ces postes Est-ce que vous êtes pour une préférence indigène, ce qui s'est passé pendant de nombreuses années euh, sur le territoire suisse, et qui est toujours valable pour les personnes qui sont hors Union européenne
1: pas véritablement. Je pense que en fait, il faut être plus nu... en tout, il faut être nuancé. Je crois fondamentalement que le travail crée le travail. C'est-à-dire que plus de gens travaillent au sein d'un pays, plus ils sont créateurs de, du travail pour eux et pour d'autres. Le travail appelle la richesse parce que le travail produit un revenu qui en fait. En, entraîne donc l'achat de produits, de services que d'autres peuvent produire. Et donc, plus les gens travaillent, plus il y a travail. C'est la grande erreur du socialisme des années 80 et encore aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir pensé que l'économie en particulier, mais même on pourrait dire la société d'une manière générale, est une sorte de gâteau qu'on se partage. Non, l'économie et la vie humaine, c'est quelque chose qu'on produit ensemble et qu'on travaille ensemble à développer qu'on travaille ensemble à, à construire, à augmenter. Donc, en fait, euh, je pense que s'il y a des capacités nouvelles, s'il y a des, des compétences qui nous arrivent de l'extérieur et qui sont prêtes à travailler sans, sans assistance, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont a priori bienvenues parce qu'elles vont créer d'autres emplois. En venant... Créer un emploi en venant créer leur propre emploi chez nous, elles vont favoriser la création d'autres emplois. Alors, ceci étant, il faut toujours avoir des théories. Les théories sont fondatrices, elles permettent d'avoir des références et en même temps, il faut être pragmatique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir tout le monde à la fois et qu'il n'est pas forcément interdit aux États de manière je dirais prudente, limitée, d'imaginer qu'ils euh, mm, s'essayent de déterminer les besoins qu'ils ont pour certaines compétences, ce qui veut dire, si euh, on ne peut pas accueillir tout le monde, eh bien établir des quotas pour certains métiers, pour certaines compétences, ou en tout cas privilégier avec des quotas, ses métiers et ses compétences avant que d'accueillir tout le monde. Parce que le vrai problème, c'est que si on accueille tout le monde, mais que ces gens-là ne, ne parviennent pas à travailler chez nous, très rapidement, ils vont demander à être assistés. Voilà. Et c'est toujours très difficile de renvoyer les gens chez eux. Donc, c'est là qu'il qu y a une sorte de devoir de prudence qui peut se traduire par des quotas pour les États.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, euh, depuis des décennies notamment, depuis Mitterrand, euh, une... Euh... Un abus massif des prestations sociales en France qui a créé un phénomène d'aspiration de la migration?
1: Ah, ben c'est évident. Ça, c'est absolument évident. Et, et je pense qu'en réalité, nous sommes coupables de cette immigration euh, qui, qui est sans doute excessive parce que ça veut, en fait, on n'arrive pas à l'assimiler, la, on n'arrive pas à, à faire en sorte que ces gens-là puissent vivre décemment chez nous sans assistance euh, parce qu'on leur a trop donné, trop promis. En réalité, vous savez que le, la France est le champion du monde de l'assistance. Alors, je dis toujours, attention, non, peut-être pas champion du monde parce que c'est vrai qu'il euh, y a la Corée du Nord et Cuba euh, qui euh, assistent complètement leur population et qui d'ailleurs l'appauvrissent complètement. Alors nous, on, on est sur un fil, nous sommes des funambules. Alors, on est, en ayant le système qui assiste le plus les gens après ces deux pays-là, et qui, pour le moment, ne les a pas encore complètement appauvris. Mais ça ne saurait tarder, car à ce rythme-là, on va en fait devenir une sorte de France soviétique.
0: Juste pour revenir par rapport au libéralisme, il y a en toile de fond un projet qui date depuis un certain moment déjà, c'est le Nouvel Ordre Mondial, le Forum économique de Davos, parle d'une forme d'intégration, on parle d'un grand reset. Comment vous vous positionnez par ce nouvel ordre mondial Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un, un plan qui vise à, à détruire la souveraineté des nations pour faire un seul État et une seule, une seule monnaie qui pourrait s'appeler le Libra, qui est, en, qui est dans les tuyaux
1: Oui, enfin, elle est loin d'être dans les tuyaux, à mon avis. Euh, mais... Moi, je ne suis pas complotiste, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y ait une sorte de maçonnerie générale qui se réunit dans un cabinet noir pour guider le monde vers une sorte de confusion générale, effectivement, des nations et des peuples.
0: Mais là, je parle de Klaus Schwab, je parle de Klaus Schwab qui est le, dir euh, le directeur du World Economic Forum de Davos. Je veux dire, euh, ça oui. sort de, 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 de gens qui, ont des, qui sont dans des organisations officielles. On ne parle pas de complot, là. On parle de fait.
1: Non, non ce, ce que je crois, c'est qu'en réalité, il y a des idéologies qui se répandent. Ça, euh, oui. Et euh, qui, euh, en fait, se répandent au, au travers ben, d'un certain nombre de, de groupes qui, effectivement entre eux font, construisent des modèles qui sont pour un certain nombre d'entre eux des modèles donc destructeurs des, des communautés nationales, destructeurs des individus eux-mêmes d'ailleurs parce qu'en fait à vouloir ne penser la société qu'au seul travers d'individus isolés on sait bien que c'est le meilleur moyen de rendre ces individus esclaves de ceux qui euh, viendront s'occuper d'eux parce qu'il n'y aura plus rien entre eux et euh, l'État hein, ou le nouvel ordre mondial qui, qui serait... Je, je constate qu'hélas, d'ailleurs, euh, ce mondialisme euh, que je, auquel je ne crois pas. Moi, je crois à la diversité, je crois à la subsidiarité, je pense que la liberté humaine elle commence au niveau de chacun d'entre nous euh, qui doit pouvoir développer toutes ses capacités, toutes ses compétences et n'avoir besoin des autres au niveau où sa propre capacité s'arrête, euh, dans un libre choix de ceux avec lesquels il s'associe pour gérer les difficultés qu'il rencontre, etc., de plus en plus haut, jusqu'à des états qui sont nécessaires, mais de manière seulement marginale, subsidiaire. Donc, euh, je, je constate que malheureusement, cette, ce mondialisme euh, qui n'est pas du tout donc, euh, le, la, la théorie, l'idéologie en quelque sorte, que je défends. Il euh, se répand aujourd'hui de manière insidieuse, comme toutes les idéologies, comme euh, le marxisme s'est répandu euh, plutôt dans euh, au, au XXe siècle pour euh, atteindre le cerveau de beaucoup de dirigeants, même qui se disaient de droite et qui étaient complètement marxisés dans leur tête. Et il se répand aujourd'hui jusque dans l'Église, puisque quand j'entends donc euh, euh, le pape François, qui, qui a beaucoup de qualités par ailleurs, mais euh, qui euh, qu pensent qu'il faudrait un ordre mondial, euh, qu'il faudrait une sorte d'organisation mondiale qui ait tous les droits pour gérer euh, nos problèmes écologiques, par exemple. Je, je me dis c'est effrayant. On nous annonce là un nouveau totalitarisme. Donc, exact, euh,
0: exactement. C'est exactement ce que je suis en train de vous parler. Euh, c'est cette idéologie qui est, qui est en train de se développer, qui s'est développée de, de, déjà depuis un moment, et qui, euh, qui s'appuie clairement sur des organisations euh, la plupart du temps euh, avec du personnel qui n'est non élu. Donc, il y a des forces euh, qui sont à l'œuvre, notamment des forces financières qui sont importantes. Euh, au niveau mondial, ben, il y a George Soros, il y a ben, Bill Gates, etc. Donc, c'est aussi lié avec ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, clairement, vous, vous, vous positionnez… Euh, vous ne cautionnez pas cette idéologie qui vise à, à potentiellement détruire l'identité de chaque nation, son héritage culturel, etc. On est d'accord
1: Bien sûr que non. Je, je, crois, je crois que l'essentiel, c'est l'homme, et que l'homme a besoin de vivre au sein de communautés, je l'ai déjà dit, notamment nationales. Qui, au sein desquelles se forge une sorte d'homogénéité de, de, de valeurs sans lesquelles on ne peut pas vivre bien ensemble et il ne s'agit pas euh, non plus, et c'est là toute la difficulté de vouloir des communautés fermées elles doivent rester ouvertes mais elles doivent rester aussi relativement homogènes au-delà d'une certaine homogénéité au-delà d'un accord de base sur euh, quelques principes essentiels et eh bien la paix de la communauté est mise en cause et donc c'est dans cet équilibre difficile toujours précaire, euh, instable euh, toujours mouvant on peut être un peu plus à droite de la ligne un peu plus à gauche de la ligne que doivent se construire les nations pour vivre en paix les unes avec les autres et donc euh, euh, voilà pour, pourquoi je ne crois pas à l'idée d'une sorte d'ordre mondial, je crois même que, à vouloir construire, enfin, d'ordre mondial, d'ordre mondial institutionnalisé, euh, car je crois à un ordre mondial, mais à un ordre mondial plutôt spontané, à construire par l'intelligence des hommes, euh, en fonction des situations qui évoluent toutes, et, et, et de la qualité des hommes, qui est toujours différente aussi. Et donc, euh, c'est dans cet euh, équilibre qu'on peut assurer finalement, la liberté des hommes. Et c'est ça qui est fondamental. Non pas la liberté pour la liberté, car la liberté n'est pas une fin en soi, mais la liberté pour que chacun puisse, chacun, chaque homme puisse s'épanouir, trouver, chercher, trouver ses propres fins. Et un ordre mondial institutionnalisé ne, peut, ne pourrait être que totalitaire, car en réalité, il penserait pour les autres. Et le propre du totalitarisme, c'est de penser pour les autres. C'est de vouloir des solutions pour les autres sans même leur demander leur avis et sans leur permettre de consentir. Est-ce que vous
0: pensez qu'il y a une vraie menace par rapport à ça actuellement Et que la, le, le développement des technologies, notamment de la 5G et de l'intelligence artificielle, est, est un risque conséquent, surtout quand on voit ce qui se passe en Chine
1: Pas du tout. Je crois que la 5G est l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, peuvent être des chances, au contraire, pour chacun de nous, à condition de bien les utiliser. Je crois aussi que ces menaces que vous évoquez aujourd'hui, qui sont des menaces contemporaines, c'est comme la bombe atomique, hein, euh, comme l'atome. L'atome, il peut devenir bombe atomique, il peut aussi euh, être euh, une source formidable de, euh, de, de création d'énergie, par exemple, euh, à bas prix. Euh, et on a tort, à mon avis de vouloir supprimer cette source d'énergie. Mais, si vous voulez, je pense que au fond de l'homme, il y a depuis toujours, depuis que l'homme existe, cette tentation impérialiste. Car au fond, ça n'est rien d'autre que la tentation impérialiste. C'est-à-dire que c'est euh, la, 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 la volonté, la prétention d'un certain nombre d'hommes de vouloir conquérir le monde ça n'était rien d'autre dans l'Empire romain et on sait comment ça a terminé et je vais vous dire que d'une certaine manière je pense que c'est notre chance aussi car la tentation impérialiste se termine toujours en catastrophe car en fait elle veut l'impossible et elle se heurte contre l'impossible je pense que c'est exactement ce que nous montre aujourd'hui et c'est peut-être l'espoir la Chine, on peut avoir peur de la Chine car la Chine est un pouvoir totalitaire qui nous menace, qui nous menace par l'intrusion. Alors, prenons l'exemple de la 5G. Reconnaissance
0: faciale, claquage eh est... de la Alors, population. Enfin, bien, et sûr, voilà. bien sûr,
1: Et la Chine a développé tout ça. Et la Chine a voulu utiliser Huawei pour, au travers de la 5G, peut-être mettre ses espions dans les outils qu'elle nous aurait vendus. Donc, il faut être prudent. Mais la Chine, en même temps par ce totalitarisme qui veut penser pour les autres, a mal pensé, a, fait, a, a, a rendu d'abord les hommes moins créateurs, ils sont moins créateurs, de. alors vous allez me dire mais la Chine crée plein de choses, oui mais elle crée en copiant, oui mais elle crée finalement dans la contrainte, or ça n'est jamais utile, jamais efficace à long terme. D'ailleurs la Chine a, a conçu dans cette terreur idéologique qui était son le propre de son mécanisme elle a conçu cette idée de l'enfant unique par exemple euh, par lequel elle a abîmé toute la société parce que non seulement elle a créé une société déjà vieillissante mais elle a créé dans la tête de ses concitoyens l'idée qu'il ne fallait pas avoir plus d'un enfant et aujourd'hui même alors qu'elle euh, libère la, la procréation eh bien, les chinois ne veulent plus procréer et donc ils se tuent eux-mêmes. Bon, C'est un exemple. Donc, en fait, si vous voulez cette tentation impériale, au fond, de toute façon, elle n'est pas créatrice. C'est la liberté qui est créatrice. Est la richesse, elle est dans l'homme. Et moi, j'ai beaucoup d'espérance parce que je pense qu'il euh, faut utiliser les, les mécanismes que vous évoquez, que ce soit la 5G ou l'intelligence artificielle. Il faut les utiliser à bon escient. Et ceux qui les utiliseront à bon escient, ils gagneront. Et l'intelligence Artificielle, en réalité, il faut juste savoir relativiser à son égard. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça n'est pas euh, un nouvel homme qui nous dominera, car de toute façon, elle ne sera jamais que ce que l'homme lui donnera à, à malaxer, à produire. Et donc, à nous de la dominer, à nous de la dominer de manière intelligente. Soyons intelligents pour que l'intelligence artificielle nous serve plutôt qu'elle nous asservisse.
0: Alors, j'ai de nombreuses autres questions à vous poser. On va essayer d'avancer. Donc, La France est devenue un enfer fiscal après des décennies de politique de redistribution, de laxisme migratoire, d'abus aux prestations sociales et le développement de subventions étatiques de tout ordre. Quelle est, à votre avis, la réponse politique aujourd'hui Comment on peut se sortir de cette situation, à votre avis
1: Si je connaissais véritablement la solution je pense qu'on l'aurait déjà mise en œuvre. Mais malheureusement, je, je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution que celle que nous pratiquons les uns et les autres. Car au fond, euh, si vous euh, poursuivez votre projet de, de site, etc., et de podcast, c'est pour euh, essayer de faire vivre des idées, oui. comme je le fais moi avec l'IREF, notre institut de recherche économique et fiscale, qui produit des articles tous les jours, des des études qui diffusent, qui nous permettent d'être présentés dans les médias, eh bien c'est pour essayer de porter le message. Le message que trop d'impôts tue l'impôt, mais ce n'est pas tellement le plus important, c'est que trop d'impôts tue l'homme, que trop d'impôts tue l'initiative, que trop d'impôts tue la liberté, c'est-à-dire la capacité à chercher nos fins, comme je le disais tout à l'heure, et donc trop d'impôts en fait tue l'homme parce que trop d'impôts c'est pour dépenser beaucoup. Pour assister les hommes, alors un, juste un chiffre, j'en donne pas beaucoup, mais euh, vous parliez d'assistance. Oui, la France, je crois que c'est un chiffre qu'il faut que les Français connaissent. Euh, la, la France, donc, euh, utilise le tiers de sa richesse, le tiers de son produit intérieur brut. C'est un critère d'évaluation comme un autre. Il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Donc, un tiers de sa production, un tiers de sa richesse, il l'utilise pour des dépenses sociales. Ce qui est beaucoup plus, c'est 50% de plus que la moyenne de l'OCDE, pour prendre un exemple simple. L'OCDE, c'est l'ensemble des 30 nations les plus riches du monde. Et donc, euh, voilà, si vous voulez, un, un chiffre qui montre combien la France, qui est le, est le pays qui dépense le plus donc en matière sociale, mais qui va, alors, avec une augmentation cette année qui va être considérable, qui dépense aussi, de toute façon, le plus de l'OCDE aussi. Euh, en, en dépenses publiques, puisque on, on, est, on était l'an dernier à 56% de, de notre richesse nationale dépensée au travers du public, au travers de la dépense publique et on va être probablement cette année entre 62 et 65% en 2020 alors à cause du Covid d'accord mais de la Covid dit-on selon l'Académie française mais euh, ceci dit euh, ça va laisser des traces parce qu'on va avoir du, de la peine à redescendre le problème, c'est que plus l'État dépense, plus il habitue aussi les Français à tendre la main plutôt qu'à travailler, à tendre la main. Vous savez que, je vous donne un autre chiffre quand même, fin juillet, entre le chômage, j'allais dire traditionnel, hélas, de catégorie ABCD, et le chômage partiel financé, qui avait déjà beaucoup décru depuis le mois d'avril, mais qui était encore important, et qui reste encore important. 27% de la population active était au chômage. C'était considérable. Comment voulez-vous, quand 27% de la population active est au chômage, comment voulez-vous qu'il euh, n'y ait pas dans tous ces chômeurs des gens qui prennent l'habitude de, de ne rien faire, qui prennent l'habitude de, finalement de vivre au crochet des autres Pas tous, beaucoup voudraient travailler, c'est vrai, mais malheureusement, la nature humaine est faite de telle façon que quand on prend l'habitude de se coucher trop tard et de se lever trop tard, on ne sait plus venir à un rendez-vous pour travailler, on ne sait plus faire l'effort de travailler et on déchoit. Et, et au fond, c'est là que, à force d'assistance publique, plutôt que d'aider ces ressortissants, la France les abîme. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire cesser toute aide, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres équilibres, des équilibres plus raisonnables dans l'assistance qu'il faut accorder à ceux qui en ont vraiment besoin et dans celles qu'il ne faut plus accorder progressivement à ceux qui doivent pouvoir se prendre en charge par eux-mêmes.
0: Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de massivement aider l'entrepreneuriat, puisque les sources d'emploi viennent de, à travers des, des petites entreprises et des petites structures, et que ces auto-entrepreneurs soient exemptés de TVA jusqu'à 7% Mille euros, 70 000 euros pour booster l'emploi le, et la création d'entreprises en France pour éviter que justement ils soient assommés avec les charges, les, ces charges fiscales et patronales, etc. Parce que la, la non, vraie je... source d'emploi ré, réside aussi euh, principalement dans, dans ce, ce, l'entrepreneuriat, ces petites structures, c'est le, le tissu économique de la France. Les grands groupes, ok, mais ils génèrent pas tant d'emplois que ça si on compare aux à l'ensemble de, des gens qui sont actifs
1: Il faut de tout, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il faut des petits et des gros. Et il faut que les petits puissent vivre, comme d'ailleurs les gros doivent pouvoir vivre aussi. Mais parce que chacun a, je dirais, une utilité différente, mais, mais tous sont utiles. Euh, on, je voudrais d'abord dire que les petits auto-entrepreneurs, déjà, sont exonérés de TVA, peuvent facturer leurs services sans TVA. Jusqu'à euh, combien mais...
0: Quel est le montant
1: je n'ai plus en tête, je vais vous dire une bêtise peut-être, 17 000, mais bon, c'est de cet ordre-là, ce qui n'est pas négligeable, si vous voulez. Euh, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, le meilleur moyen d'aider les Français, et en particulier les entrepreneurs, et en particulier les petits entrepreneurs, c'est de ne pas les assommer de charges sociales et d'impôts. C'est bien préférable. De les aider en les libérant de ces charges sociales et des impôts qu'en les aidant par de nouvelles aides euh, ou, par des, ou par des cas particuliers. C'est-à-dire que moi, je crois aussi, si vous voulez, que le meilleur moyen d'aider les gens, c'est de leur dire, voilà, on est tous pareils, on a tous un niveau de charges sociales et d'impôts qui est relativement modeste. Et à vous de, à vous de vous lancer, à vous, d'avoir de l'initiative Donc, parce qu'en fait quand on commence à catégoriser j'emploie un peu ce, ce, ce néologisme intentionnellement à créer des catégories on, on crée la France avec ses on dit 500, moi je dis ses 700 niches, c'est-à-dire avec des régimes particuliers dans tous les sens qui font que ceux qui marchent ceux qui, ceux qui réussissent provisoirement d'ailleurs en général ce ne sont pas les vrais entrepreneurs les créateurs, ce sont les chasseurs de primes ce sont les chasseurs de niche. Ce sont les chasseurs d'avantages particuliers. Et en fait, ça veut dire que ce sont des, des, des mauvais succès. Parce que ce sont des succès simplement de type administratif. On gagne de l'argent en ayant gagné des primes Non, ce n'est pas le bon moyen. On gagne son bon argent en créant des bons produits ou des bons services qui vont rendre service à ceux qui vont les acquérir. Donc, il faut à cet égard révolutionner un peu la mentalité française. Et plutôt que de vouloir, comme les, les patrons eux-mêmes d'ailleurs le veulent trop souvent, moi j'entends le MEDEF dire « Ah oui, il faudrait euh, créer des, des aides pour euh, l'emploi, des, des aides pour les petits patrons, etc. » Non, 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 non arrêtons de créer des aides. Les patrons ils ne doivent pas avoir besoin d'aide publiques Ils doivent simplement être aidés par des régimes fiscaux, administratifs qui réduisent leurs contraintes qui leur permettent de vivre normalement, sans avoir besoin d'aide d'État. Et je crois que là, il y a une vraie révolution intellectuelle à opérer. Alors,
0: en France, gagner de l'argent est suspect, et la Russie fait beaucoup d'envieux. Est-ce que c'est lié à la culture du catholicisme ou à la présence disproportionnée du rôle de l'État dans les affaires des commerçants, des individus Et on pense notamment à Vincent de Gournay, qui avait beaucoup l'imité, qui était un intendant auprès de l'État, euh, qui avait beaucoup euh, combattu les corpora euh, corporations. Donc les corporations, les corporations. Hein est -ce que, ou est-ce que c'est encore autre chose Ou est-ce que c'est lié Est-ce que c'est un mix euh, de ces différents éléments Vous en pensez quoi oui. finalement Parce que bon, moi, j'ai travaillé plusieurs années aux États-Unis. Je veux dire, j'ai une formation aussi anglophone. Je vois que la mentalité est différente. En, aux États-Unis, on peut tout faire. Je veux dire, on est fier, on peut gagner de l'argent. Mais, mais en France, c'est un problème. Parce que dès qu'on qu cherche à gagner de l'argent, il y a un problème et ça vient d'où hein
1: je, je pense que euh, ça vient de plusieurs euh, origines, plusieurs sources, mais ce que vous avez dit est exact, c'est-à-dire que je, je crois que euh, l'Église catholique, euh, d'une certaine manière, a joué un mauvais rôle à, à cet égard à un double point de vue. Euh, elle a joué de bons rôles à bien d'autres égards, mais euh, sur le plan économique, et euh, au niveau de la politique d'assistance, elle a eu un double effet. En réalité, le catholicisme a, dès le départ, enfin dès le départ, dès les premiers siècles, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, cherché à euh, assurer l'unité de l'Église et l'unité du pouvoir de l'Église. C'est comme ça que s'est construit, finalement, la papauté, qui était un pouvoir unique sur l'ensemble des églises. Alors, avec beaucoup de nuances, il y a eu en France le gallicanisme, par exemple, qui a tendu à protéger l'église de France contre le pouvoir du pape. Mais, ceci étant, globalement, dans les pays catholiques, l'église a mis cette empreinte d'un pouvoir unique sur le plan religieux et, un peu plus globalement, à l'époque, intellectuel, voire économique, puisque l'église a pris position, par exemple, sur la notion de l'intérêt des prêts, des choses comme ça. Et donc, en fait, là, il y a eu une sorte d'habitude de, de pensée euh, qui a été contraire, à mon avis, à cette idée que euh, l'économie exige des pouvoirs indépendants, de l'autonomie de l'individu, euh, etc., et de la créativité. Et puis, à partir de là, il y a eu, donc, en, en plus l'idée que finalement euh, le pouvoir central pouvait être un, un pouvoir, un, un bon pouvoir, le pouvoir central de l'État. Et le pouvoir central de l'État a copié, dans les pays catholiques, a copié finalement le pouvoir de l'Église. Et on, on l'a vécu particulièrement en France, avec un pouvoir d'État euh, qui, dès la monarchie, euh, avec euh, notamment Colbert et Louis XIV, mais... C'était déjà un peu antérieur, mais euh, a finalement créé un État donc, euh, de, de droit divin qui est devenu la République de droit divin, la République des citoyens qui, qui a tous les pouvoirs sur les citoyens. Voilà. Euh,
0: parlons un petit peu de l'euro. Êtes-vous pour une sortie de l'euro ou une mise en concurrence de l'euro avec d'autres monnaies adossées à des actifs réels pour éviter la spoliation occasionnée par l'inflation monétaire qui ne cesse de grossir depuis déjà euh, de nombreuses décennies et les réserves fractionnaires parce que je pense qu'il y a un lien quand même avec le, le concept de libéralisme dans le, dans le sens où euh, est-ce qu'on peut vraiment s'autoriser à un libéralisme de libre-échange complètement ouvert avec un système monétaire qui est inégal et défaillant puisqu'il y a des pays qui euh, dévaluent leur monnaie en permanence de manière artificielle et que finalement, ça fausse les règles du jeu
1: bon, une, Honnêtement, c'est une question très compliquée que vous abordez là parce que euh, même les libéraux ne sont pas d'accord entre eux. Enfin, on trouve des, des positions très variées dans différentes écoles. Mais je peux essayer de vous donner mon point de vue en quelques mots, euh, alors même que je ne suis pas un spécialiste de la monnaie. Donc, euh, hum. Mais simplement… Euh, alors peut-être faudrait-il parce que vous avez parlé de réserve fractionnaire il faut peut-être expliquer ce mot qui euh, a trait euh, à la diffusion du crédit créateur de monnaie c'est-à-dire que euh, ce que vous évoquez là c'est l'idée que les banques euh, peuvent aujourd'hui prêter de l'argent à des individus ou des entreprises qui en ont besoin sans avoir les dépôts correspondants c'est pas parce que les banques ont L'argent en, en billets ou en or, ou, euh, de, bon, dans leur coffre, qu'elles vont prêter cet argent donc, euh, aux emprunteurs. Elles vont en fait avoir un peu d'argent dans leur coffre ou d'or, mais ces banques vont créer de euh, la monnaie en, en, fait, en ouvrant simplement une écriture sur un compte euh, à l'emprunteur l'emprunteur qui veut emprunter 100 000 euros, eh bien la banque va lui dire, voilà, je vous prête 100 000 euros, c'est-à-dire que je, mets, je dis que sur votre compte, il y a 100 000 euros. Alors, euh, euh, s'il y a 100 000 euros sur votre compte, vous pouvez l'utiliser, mais la banque n'a pas la, la contrepartie dans son coffre. C'est ça que vous voulez évoquer avec les arts fractionnels. Alors, effectivement, il y a là un certain danger parce que, euh, la banque prête 100 000 euros à quelqu'un qui n'a pas seulement cette banque-là, mais qui a deux banques, par exemple. Et donc, elle prête ces 100 000 euros en empruntant. Elle va emprunter. Elle ne prête pas à partir de rien. Elle va emprunter à quelqu'un puis elle va le prêter, cet argent. Mais elle va le prêter aussi en fonction de ses propres dépôts. Elle peut prêter plus que ce qu'elle emprunte en, en considérant qu'elle ne va pas forcément avoir besoin de rembourser tout de suite. Et donc, elle peut jouer un peu là-dessus. Mais... Même si elle emprunte pour prêter, elle va en fait euh, prêter 100 000 euros à un, un monsieur par exemple qui va lui-même remettre 50 000 euros, la moitié de cet argent, dans une autre banque. Et donc, en mettant 50 000 euros en dépôt dans une autre banque, eh bien, en fait, il va euh, bien entendu euh, créer un nouveau dépôt qui va permettre de faire un nouveau prêt. Et donc, il va y avoir un effet multiplicateur assez près. Et c'est ça que vous mettez en cause en disant c'est de la création de la monnaie euh, qui va donc euh, permettre de créer finalement euh, de la nouvelle monnaie sans dépôt, sans sans fondement, sans base. Et donc, en fait, il y a là, il y a un problème d'écran, non Oui, oui, justement, il y a un problème d'image. J'allais vous le dire. Ah, alors, attendez. Je reviens à l'écran. Voilà,
0: là, voilà. Là, bon. Vous
1: voulez qu'on recommence? Non, non, c'est tout le monde. C'est bon. Est bon. Donc, ça bon, pardon, désolé. Donc en fait, euh, ces réserves fractionnaires créent de la nouvelle monnaie sans contrepartie en quelque sorte, et elles créent donc des risques. C'est ce système là qui permet de créer un risque, parce que si tous ceux qui ont prêté de l'argent à la banque demandent en même temps le remboursement, eh bien, la banque n'aura pas les moyens d'en Alors, Ceci Alors, étant, von parlait
0: justement de... Ludwig von Mises euh, parlait justement de violation des droits de propriété parce qu'une même somme d'argent ne peut pas appartenir à plusieurs personnes en cascade. Ouais. C'est là,
1: c'est ce dont il s'agit en réalité. C'est une pyramide de ponzière. D'une certaine dire. manière, oui. C'est-à-dire que, effectivement, le même dépôt va permettre d'asseoir plusieurs prêts successifs par le phénomène que je vous ai indiqué qui tient au fait que le prêt consenti à l'un est déposé dans une autre banque qui consent un nouveau prêt, qui consent un nouveau prêt, etc. Et donc, c'est un dépôt initial qui va servir à consentir et à multiplier, d'où l'effet multiplicateur des prêts. Alors, en réalité, les avis sont partagés et comme je ne suis pas un spécialiste de la question, je dois dire que je, je suis hésitant, mais j'ai... J'ai un maître qui est en la matière qui s'appelle Pascal Salin euh, qui a beaucoup écrit sur la question euh, qui est plutôt donc euh, évidemment euh, très proche de, euh, de l'école autrichienne d'économie. Il aura
0: la chance d'ailleurs d'avoir en interview très prochainement.
1: Donc il faudra lui poser la question. Oui. Mais Pascal Salin euh, à cet égard est assez nuancé. Euh, et, et je crois avec lui que le plus dangereux n'est pas ce phénomène de réserve qui, qui permettent d'asseoir plusieurs, euh, plusieurs prêts, mais c'est plutôt le fait que les banques centrales et les États peuvent ensemble favoriser la dépense publique jusqu'à l'infini par la création monétaire au profit des États. Et c'est ça le vrai danger. Pourquoi Parce que, en fait, quand les États utilisent ce mécanisme de création monétaire à leur profit, il est illimité pour eux. Et comment, ça que fait,
0: comment ça se fait justement que les prêts qui sont faits par les États sont faits au secteur privé et que les États ne génèrent pas, eux, leur propre monnaie Parce qu'ils doivent payer des intérêts. Pourquoi payer ça à des banques
1: commerciales Je comprends. Mais pas. en fait, les États ne payent quasiment pas d'intérêt. C'est-à-dire que quand l'État emprunte auprès de la Banque de France, l'État sert à la Banque de France un intérêt que la Banque de France lui restitue sous forme de dividendes. Et donc, en fait... Et la Banque de France, aujourd'hui, s'appuie ensuite sur la Banque centrale pour disposer des moyens de servir l'État. Donc, en réalité, il y a là un mécanisme qui est extrêmement dangereux parce qu'il donne une puissance sans fin à l'État pour dépenser toujours plus à notre détriment. Car en réalité, il faut quand même un jour rembourser. Alors que, si vous voulez, le mécanisme des réserves fractionnaires c'est un mécanisme qui, néanmoins, est régulé par le marché. C'est-à-dire que si, euh, il n'y a plus de confiance un jour, eh bien, effectivement, il y a danger. Et euh, il faut dire aussi, et là-dessus, euh, l'école autrichienne est d'accord, euh, mais euh, elle emboîte le pas à l'école classique, il faut dire aussi qu'il est utile qu'il y ait de la création monétaire, car il faut accompagner la croissance économique. Car qui dit croissance économique dit croissance des flux et donc croissance des besoins monétaires. Là aussi, c'est une question d'équilibre. Donc, je pense que le plus dangereux n'est pas la fonction bancaire qui peut être régulée par des réserves obligatoires, par des, euh, des capitaux propres obligatoires qui, qui servent à consolider le système. Mais le plus dangereux, c'est la croissance de l'endettement public sans fin, qui lui donne de la puissance sans fin aussi et donc à notre détriment à l'État. Car toute puissance qu'obtient l'État, elle l'obtient au détriment de nos libertés individuelles. Il l'obtient notamment de nos libertés individuelles.
0: Vous êtes sur une ligne très libérale. Est-ce que vous acceptez le principe que par votre, vos idées, la monnaie soit libérale C'est-à-dire que chaque utilisateur puisse avoir le choix et qu'on qu ne leur impose pas le cours légal d'utiliser l'euro Est-ce que vous êtes pour une concurrence des monnaies entre elles Parce que c'est dans la logique du libéralisme,
1: normalement, n'est-ce pas je, je le répète, sur ces, sur ces questions compliquées, je n'ai pas vraiment de, de compétences, mais de la part des, des grands économistes, notamment de l'école autrichienne, que j'ai lu et que j'apprécie, je pense que c'est effectivement une bonne solution. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il faut laisser là aussi le choix aux individus. C'est un choix qui peut être dangereux d'ailleurs. Donc, on peut prévoir néanmoins de l'encadrer d'une certaine manière. On ne peut pas exclure tout encadrement pour éviter peut-être que certains charlatans jouent euh, là-dessus mais si vous voulez je pense que l'euro en soi n'est pas forcément une mauvaise chose euh, pour autant que d'autres monnaies puissent exister, euh, ce qui est mauvais c'est le fait que l'euro nous ait été imposé comme monnaie unique mais attention, euh, prenons les crypto-monnaies, pourquoi pas je pense qu'elles ont tout leur intérêt en ce sens qu'elles elles, elles créent de la concurrence mais Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie C'est au fond une monnaie qui joue sans, sans réserve derrière. C'est une monnaie qui ne peut s'étendre que sur la base de la confiance, comme les monnaies bancaires dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, si vous voulez, on ne peut pas critiquer les monnaies bancaires avec le, 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 le système d'expansion que vous avez évoqué, nous avons évoqué ensemble, sans critiquer les crypto-monnaies qui, elles aussi, ne sont basées que sur la confiance. Donc, en fait, la confiance, elle est absolument fondamentale. Et ce qui est fondamental, c'est pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait marché. Car c'est le marché qui donne sa confiance. Et donc, c'est par ce double jeu, confiance-marché, que le système peut s'équilibrer. Est-ce que
0: vous avez une idée comment mettre en place un système de retraite par capitalisation et pourquoi, semble-t-il, les parlementaires français ne s'appliquent pas à eux-mêmes le système de retraite par répartition
1: Eh et oui, et oui, bien sûr. C'est tout de même absolument extraordinaire que euh, les, les hommes politiques euh, soient vent debout contre le système par capitalisation, mais qu'eux bénéficient d'un système par capitalisation pour leur retraite. Euh, ben c et c les quand fonctionnaires hein. c'est quand même
0: extraordinaire hein.
1: et les fonctionnaires aussi mais pour les autres non, non pour eux oui c'est bien parce que ça les protège mais pas pour les autres ouais, mais c'est comme même. Piketty, vous savez Piketty a ceci d'extraordinaire dans un de ses derniers ouvrages euh, il, il nous dit non non c'est affreux, regardez les riches sont, les, dès, plus on est riche plus on s'enrichit et on s'enrichit tout seul, on a des taux d'intérêt qui, qui sont de l'ordre de 10% et alors on lui dit, mais alors, si, si ça marche comme ça, faisons en sorte que les retraites, qui sont une immense richesse, si tout le monde cotise à des fonds de retraite, ces fonds de retraite vont être très riches. Ah oui, non, 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 mais là c'est dangereux. Là, il ne faut, faut pas de retraite par capitalisation parce que là, ça peut être dangereux. Ça n'a pas de sens. Bon, alors en fait, là aussi, c'est un autre et vaste sujet que vous abordez. La retraite par répartition, elle est extrêmement dangereuse aujourd'hui. Elle, elle va dans le mur elle va tout droit dans le mur parce qu'en en fait, elle est fondée sur le fait que les actifs payent la retraite des retraités, mais pratiquement au jour le jour, en tout cas à l'année l'année. Euh, toutes les fins de mois, les, retraites qui sont, les cotisations de retraite des actifs qui sont collectées servent à payer les retraites des retraités au début du mois suivant. Ça veut dire que dans la mesure où nous sommes, nous vivons dans des pays occidentaux dans lesquels, la population a plutôt tendance à se stabiliser, mais surtout, la population active a tendance à se réduire à cause de la productivité qui augmente, de, de beaucoup d'éléments. De beaucoup Et donc, les gens font des études plus longues, prennent leur retraite globalement au regard de la longévité de la vie de manière de plus en plus précoce. Certes, ils la prennent un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard par rapport à euh, la longévité de la vie qui augmente. Donc, en fait, il y a de moins en moins d'actifs par rapport à de plus en plus de retraités et de jeunes. Eh bien, ça veut dire que euh, les actifs vont être mis à, à contribution de plus en plus par rapport euh, donc, aux besoins euh, des, des retraités. Et ça, ça, ne, ça ne pourra pas durer éternellement. Il y a un moment où les actifs diront on ne peut plus. Et donc, comment on fera On fera appel à l'impôt. Mais là, les contribuables diront on ne peut plus. Et donc, le système se cassera. Il se, il se fractionnera sur le mur vers lequel il, il est piloté aujourd'hui à 200 à l'heure.
0: Alors, est-ce que vous pensez que le problème fiscal français est lié à son système de gouvernance très centralisé avec des politiciens pour la plupart motivés par leur seule carrière et déconnectés de la société civile, de l'entrepreneuriat, de la vie quotidienne et que de ce fait, il doit être décentralisé comme en Suisse.
1: Le, le système suisse est un système très remarquable. Hein. C'est un système qui n'a pas que des vertus. Euh, les, les Suisses réussissent aussi parce qu'à leur manière, ils sont un peu totalitaires vis-à-vis -vis des étrangers. Euh, et, et même eux, il y a une forme de totalitarisme de la communauté suisse. Hein. Euh, les Suisses vivent sous le regard de, leur, de leurs voisins. Et quand ils dérogent à ce qu'il faut faire, selon les, les principes de la communauté suisse, on les remet vite en place. Et alors, les étrangers, encore plus. Bon, ce n'est pas toujours agréable. Il n'y bon, un...
0: a, a pas que des avantages. Il n'y a pas que
1: des avantages. Mais, mais ceci okay. dit…
0: Au niveau culturel, il y a certaines choses qui sont plutôt désagréables, voire détestables. Absolument. absolument. Euh, mais au niveau euh, institutionnel et politique, il y a certaines choses qui sont intéressantes qu'on pourrait euh, appliquer en France. Euh, par rapport à ce pouvoir centralisé, est-ce que vraiment la problématique euh, en France, qui est souvent euh, relayée notamment par euh, le philosophe Michel Onfray, cette, euh, ce, ce, cette mentalité euh, jacobine euh, qui, 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 qui crée des frustrations, où le, le seul moyen qu'ont les Français de, de s'exprimer, c'est dans la rue finalement
1: Alors c'est vrai, vous avez raison. Je pense que euh, si la Suisse est un pays paisible euh, globalement, c'est parce que en fait, les Suisses sont restés maîtres de leur destin. Euh, la Suisse dépense beaucoup moins que la France puisque euh, les dépenses publiques en Suisse c'est de l'ordre de 30%, c'est-à-dire près de deux fois moins de la richesse suisse, qui est deux fois supérieure à la richesse française par habitant, ou presque. Et, donc et, les, et les dépenses sont près de deux fois moins importantes en rapport à la richesse que les dépenses publiques qu'en France. Donc, en fait, ça veut dire que les Suisses sont restés euh, plus maîtres de leur destin personnellement. Ils le sont restés aussi au niveau de leurs dépenses publiques parce qu'elles sont deux fois inférieures mais elles sont euh, en fait euh, réparties à trois niveaux il y a un, un niveau central au niveau de l'État suisse l'État fédéral euh, confédéral plus exactement d'ailleurs euh, qui représente en gros un, un tiers un gros tiers de ces dépenses publiques et il y a un tiers au niveau cantonal et un tiers au niveau communal euh, c'est donc en fait surtout au niveau cantonal et communal des dépenses qui sont très contrôlées par les citoyens suisses, d'autant plus que sur ces dépenses, comme sur les recettes, ils peuvent faire jouer le, euh, le référendum populaire, en fait, hein, la, ce qu'ils appellent la votation. Euh, pour, il suffit de réunir un certain nombre de signatures dans chaque camp, commune, dans chaque canton, pour dire bon, on veut dépenser ça, ou on ne veut plus le dépenser, on, on accepte tel impôt, ou on ne, ne l'accepte pas, on le refuse. Alors, tout ça fonctionne bien, plutôt bien, pour plein de raisons. Parce que les Suisses ont l'habitude de leurs choix politiques, ils ont été élevés avec ça, ce que n'ont pas les Français. Mais surtout, si ça marche bien, c'est parce que les communes et les cantons ont le, la maîtrise de leurs dépenses. C'est-à-dire que quand les citoyens suisses, au niveau de leur commune ou de leur canton, votent pour leurs dépenses ou pour leurs recettes, c'est eux qui maîtrisent ces recettes. Alors qu'en France, je crois que ce qui nous manque, et c'est d'ailleurs, je pense aussi, la raison pour laquelle en l'État, les votations populaires au niveau communal ou régional ou, ou départemental ne sont pas forcément une bonne solution en France, parce que qu'on pourrait bien voter des dépenses, mais les communes françaises, les départements, les régions n'ont pas la maîtrise de leurs finances. C'est l'État qui centralise de plus en plus. L'État macronien a encore plus centralisé il a supprimé la taxe d'habitation, qui était une ressource des communes, et il l'a remplacée par une dotation d'État. Ça veut dire qu'il a encore un peu plus enlevé aux communes leur maîtrise fiscale et leur, la maîtrise donc de leur propre budget. Alors, oui, la Suisse est un bon exemple, qui est un exemple qu'il ne faut copier pour nous Français qu'avec beaucoup de prudence, parce que c'est un exemple qui... Euh, puisent ces ressources en quelque sorte dans une histoire euh, qui, séculaire hein, qui, qui, a, qui remonte à plusieurs siècles et donc à des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à prendre chez eux mais à ne le mettre euh, en place chez nous qu'avec beaucoup de précautions. Et pour prendre cet exemple, euh, on ne pourra mettre en place utilement des, des systèmes de votation populaire, de référendum local euh, ayant un pouvoir de décision et pas seulement d'avis, puisque finalement ça existe déjà en matière d'avis, mais que si préalablement ou en même temps, on donne aux communes et d'une manière générale aux collectivités locales françaises décentralisées le pouvoir de gérer leurs ressources et leurs dépenses.
0: On approche à la fin de cet entretien. J'ai encore deux questions à vous poser, Jean-Philippe Delsol. Est-ce que vous pensez que nous allons devoir passer par une grande crise économique, financière, pour que les Français comprennent que les fondamentaux du libéralisme, c'est-à-dire la responsabilité, l'autonomie financière, l'entrepreneuriat, la liberté de choix et un État peu interventionniste sont indispensables à la prospérité.
1: Faut-il euh, une révolution pour remettre les compteurs à zéro ouais. Est-ce qu'il
0: va falloir qu'on tombe vraiment sur le tapis pour qu'on que, qu comprenne en France que ben, finalement, il y a des valeurs fondamentales qu'on a oubliées
1: J'espère qu'on n'aura pas besoin de ça. J'espère qu'on pourra réformer le système en profondeur euh, à partir de sa base euh, par, euh, par la conviction, par euh, euh, finalement le, le, le fait qu'on pourra convaincre nos concitoyens qu'il faut évoluer. Mais peut-être qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'on ira à un clash, qu'on ira à une rupture parce que au-delà d'un certain niveau, il y aura une révolte fiscale, il y aura une révolte sociale. Si seulement les citoyens français, qui sont aujourd'hui drogués à l'assistance, en ont encore la force, le courage, la réactivité, ce qui n'est pas sûr.
0: Alors Justement, les banquiers et la finance en général soutiennent un revenu universel. Est-ce que cette crise sanitaire globale, le coronavirus, etc., et les mesures qui sont prises pourrait être utilisé pour aggraver considérablement la situation économique, monétaire, puisque en trois mois, la France a pris 200 milliards de dettes. C'est 116% du PIB, seulement en trois mois, on s'entend, euh, et favoriser ce fameux grand reset dont parle Christine Lagarde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une une vraie menace par rapport à, à cette situation qui conduirait euh, ou obligerait les Français à se réfugier dans un revenu universel
1: euh, ben, Le revenu universel, ce sera le, le début, effectivement, d'une société entièrement collectiviste. On est déjà hein, dans une société collectiviste, mais euh, je dirais que ce sera l'institutionnalisation définitive d'une société collectiviste. Le revenu universel, deux mots peut-être pour euh, vos auditeurs, euh, il ne faut pas confondre il y a un certain nombre de prestations qui sont versées à des gens qui en ont besoin. On peut discuter sur qui en a besoin, mais l'idée de regrouper ces prestations en une prestation unique, payable à un niveau différent, selon différents critères de, 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 de pauvreté et de situation familiale, ça, ça peut être intelligent parce que ça peut permettre de faciliter l'attribution de cette allocation dont certains ont besoin, et de, je dirais, de réduire le coût de cette attribution. Mais ce que veulent un certain nombre, heureusement pas trop, moins que vous ne le pensez, je crois, mais ce que veulent un certain nombre d'économistes et effectivement de personnes, de politiciens en France, c'est, je crois, très minoritaire néanmoins, c'est une allocation universelle au sens où il s'agirait de, de ne plus verser des allocations à tout le monde, ou aux plus pauvres, mais de verser une pardon une allocation identique à tous les, à tous les citoyens français. Euh, et même aux jeunes, c'est-à-dire indépendamment de l'âge, elle pourrait être différente selon l'âge, mais de verser un montant qui est variable selon les, 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 les économistes, mais de en gros 600 euros à 1000 euros par, par mois et par personne à chacun pour que chacun puisse vivre. C'est totalement utopique. Ça n'a ça absolument aucun sens sur le plan économique. Et au surplus, ce serait totalement destructeur, car si on explique aux gens qu'au au fond en recevant 1000 euros chacun par mois, ils peuvent vivre en communauté, ils se regroupent pour vivre à la campagne euh, avec leurs 1000 euros par mois et ne plus rien faire, ça veut dire qu'en réalité, on encourage à la paresse universelle et on est, on détruit les valeurs du travail et on détruit ainsi la richesse, parce que la, en, en permettant qu'on puisse vivre sans travailler, eh bien on détruit les valeurs qui font que l'homme est l'homme, qui a à lutter pour survivre, et on détruit la richesse de nos communautés qui est due à l'effort de chacun d'entre nous. Donc, Effectivement, c'est du collectivisme total qui n'aboutira qu'à une immense pauvreté, car en réalité la délivrance de cette allocation ne sera pas possible longtemps. Comme on est un pays riche, on le fera un certain temps, mais il n'y aura plus de richesse produite. Donc, on, on la baissera ensuite, on la réduira, comme en pays soviétique, on a réduit les salaires de, de plus en plus pour que seuls les apparatchiks puissent encore vivre à peu près décemment.
0: Dernière question. La France a été le berceau de libéraux, Frédéric Bastia, Jean-Sébastien Sey, et de nombreux autres. Est-ce que vous pensez que... Les principes du libéralisme, de la liberté, de la responsabilité et du libre choix vont revenir en France parce que la situation est quand même un petit peu inquiétante. Il y a, déjà, on voit qu'il y a une. La France est un peu un État collectiviste. Il hein, faut pas se, faut pas se cacher. Est-ce que, est-ce que vous pensez que on peut, euh, comme un peu le, le phénix qui re, se, renaît de ses cendres, peut faire ressurgir ces principes que la France a a, a pu euh, euh, mettre à jour euh, avec
1: ces penseurs moi je le crois, je le crois profondément sinon je ne me battrais pas d'ailleurs mais j'ai vraiment cet espoir mieux cette espérance, pourquoi parce que ces principes de liberté de responsabilité, d'autonomie de créativité, d'initiative ils sont au cœur de l'homme ils sont au fond de sa nature nous avons une nature humaine qui veut cette liberté, je vais prendre un exemple jusqu'en 1989 allez peut-être jusqu'en 1988 nous n'imaginions pas que le, le communisme puisse tomber que les barrières puissent, le, puissent tomber, que le mur de Berlin puisse être détruit, nous ne l'imaginions pas parce que nous nous disions mais ils ont un tel pouvoir, une telle puissance sur les corps, les âmes les, les cœurs, c'est pas possible ils les tiennent et, et ils ne se révolteront même pas parce, même si on les aide, ils n'y arriveront pas et pourtant, on les a un peu aidés. Il y avait Radio Free, euh, Europe, il y avait etc., Radio Amérique. Et, et puis, il y avait quelques échanges. Mais il y avait bien plus que ça. Il y avait au cœur des, au cœur des, des, des citoyens soviétiques, euh, il y avait des gens qui, malgré tout ce qu'on leur avait inculqué, malgré tout ce qu'on leur faisait vivre, malgré les camps, malgré gardait la liberté de penser la liberté de conscience il y avait des soliennidines il y avait des maquines qui racontent ça André Maquine qui raconte ça dans des très beaux romans et dans un très beau français qui lisait les œuvres françaises cachées sous le lit de sa grand-mère qui était une vieille anticommuniste qui ne le disait pas et tout ça a subsisté parce qu'au fond de la nature humaine il y a cette véritable volonté de liberté qui est la nôtre et, et qui un jour ou l'autre ressurgira, ça n'est pas possible autrement mais il faut entretenir la flamme et c'est pour ça que nous sommes là
0: Jean-Philippe Delson, merci beaucoup pour cette interview à France Liberté je rappelle aux auditeurs que vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous êtes aussi président de l'IREF j'imagine les auditeurs donc peuvent consulter l'Institut de Recherche Économique et fiscale où il y a un certain nombre très intéressants euh, pour... IREF.org iref irref.org au niveau de vos livres, ben, vous avez écrit plusieurs ouvrages, je les ai mentionnés tout à l'heure, anti Piketty, injustice fiscale ou l'abus de bien commun, échec de l'État pour une société de libre choix, éloge de l'inégalité aux éditions Manitoba Les Belles Lettres. Est-ce qu'il y a un autre livre que vous voulez recommander
1: Bien, vous avez parlé de mes ouvrages, je suis très, <rire> je suis très content que, euh, je serais très content que les auditeurs puissent euh, s'y référer mais il y a tellement de livres qui sont, qui sont formidables que je cite d'ailleurs donc je pense qu'en se référant à mes ouvrages ils trouveront une bibliographie abondante à laquelle ils pourront puiser
0: d'accord, merci beaucoup Jean-Philippe, merci encore pour cette interview et je précise aux auditeurs que vous pouvez donc consulter cette interview sur le site de France Liberté franceliberté.tv partagez euh, cette interview sur les réseaux sociaux et consultez sur les plateformes de podcasting, euh, notamment Apple Podcast, euh, Google Podcast Spotify Radio Public et d'autres merci encore hein.
1: merci à vous